0: O tym, czego nauczyłem się podczas ostatnich 6 lat nagrywania tego podcastu, a także jak ekosystem Apple mi w tym pomaga i co mogę doradzić Tobie, jeżeli nosisz się zamiarem nagrywania własnej audycji. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! 259. odcinek. Jeszcze nie okrągły, ale zdecydowanie to dobry moment, żeby podzielić się z Tobą częścią mojej podcastowej historii. Dzisiaj chciałbym znaleźć odpowiedź na pytanie, które często zadają mi słuchacze, a które brzmi, jakie były początki tego mojego podcastowania. Dodatkowo postaram się opowiedzieć o moim podejściu do wyboru podcastowego setupu i o tym, jak to podejście zmieniało się na przestrzeni ostatnich 6 lat nagrywania. Teraz jest o wiele prościej. To taki spoiler. Na szczęście prościej. No i w końcu opowiem, jak ekosystem Apple ułatwia mi bycie podcasterem. No to co? Zaczynamy! Jak część z Was, i bardzo Wam za to dziękuję z tego miejsca, już wie, całość przygody mojej z nagrywaniem podcastu zaczęła się w 2017 roku. Dokładnie w grudniu. Te 6 lat temu to był zupełnie inny Krzysiek i zupełnie innym miejscu swojego życia. Dziś, i chcę to powiedzieć zupełnie na wstępie do tego odcinka, podcasting jest dla mnie nie tylko możliwością robienia tego, co kocham, czyli opowiadania o nowych technologiach i ich świadomym wykorzystaniu, ale także biznesem. I chcę to powiedzieć wprost, dlatego że wiem, że część tej dyskusji i tak wróci. Na początku o setapie do nagrywania, bo to nie było też tak, że z dnia na dzień postanowiłem że będę nagrywał podcast. Ja z tym pomysłem nosiłem się tak realnie od roku 2014, czyli zobaczcie, 3 lata, hmm, ciągle jakby będąc gdzieś w bańce technologicznej, pisząc na bieżąco o technologiach, ale też no, mając pracę etatową i nie ukrywam, będąc zaangażowanym e, w ten pomysł gdzieś tam po godzinach, a właściwie to przy okazji jakichś takich dat granicznych typu nowy rok, e, wiecie, cele na nowy rok, i, i tego typu y, t sprawy. Przez te trzy lata nigdy nie brałem tego tak na serio, chociaż czułem podskórnie, że chcę to zrobić. Potem spotkaliśmy się z moim współprowadzącym ten podcast, bo kiedy go zaczynałem, to nie nagrywałem sam, jak część z Was pamięta, Rafałem Sobolewskim. I to był tak naprawdę katalizator do tego, że, że się przełamałem I, i zaczęliśmy wspólnie, interesując się technologią, o, nagrywać ten podcast, bo czemu nie? tak też został on nazwany, wtedy musiałem wybrać jakiś sprzęt do nagrywania i od razu postawiłem na, na prostotę. Takie podejście też Wam polecam, przynajmniej jeżeli chodzi o hardware, bo z softwarem to zdecydowanie gorzej mi poszło wówczas, o tym jeszcze opowiem w tym odcinku. Z perspektywy czasu widzę, że zdecydowanie za długo też broniłem się przed na przykład spróbowaniem aplikacji Fairlight, którą Wam już wiele razy polecałem, no i na której aktualnie montuję dla Was te odcinki na iPadzie, ale o niej za moment. Zatem na początku wybrałem najprostszy możliwy mikrofon na USB, wtedy chyba jeszcze A, chyba tak. To był, jakiś tam, to był jakiś tam mikrofon za około 300 zł. I on w zupełności wystarczał do tego, co, co zaczynałem właśnie robić, czyli do nagrywania podcastu. Nie jestem też w grupie tych osób, którzy, które uważają, że trzeba obudować się nie wiadomo jak drogim sprzętem na sam początek, zwłaszcza jeżeli to jest po prostu hobby i zaczynać z najwyższego C. I też zdecydowanie nie podpisuję się pod tym, że na rynku podcastowym jest tylko miejsce dla profesjonalnych domów podcastowych. Absolutnie tak nie jest, a Wy jesteście tego najlepszym dowodem, bo słuchacie tego podcastu i innych podcastów technologicznych, które w Polsce w większości nagrywane są przez hobbystów po prostu i umówmy się, że nie są realizowane w super profesjonalnych e, warunkach studyjnych, choć na tle zachodu i tak przykładamy do, mega dużą uwagę do, do sprzętu. O nim też dzisiaj będzie. Mając ten prosty mikrofon na początku zaczynałem to swoje montowanie od razu jakby też w ekosystemie Apple, no bo byłem mag tak? Jestem nim właściwie od ponad, e, grubo ponad dekady i... Mm, wybierałem to, co było dostępne na dzień dobry w ekosystemie do realizacji składu dźwięku, czyli to był GarageBand. Tak? Jedną z zalet Maców, czy urządzeń mobilnych takich jak iPad na przykład, jest to, że dostajemy od razu aplikację, w której możemy działać, czyli pakiet iWork, a dawniej też pakiet iLife, który teraz nie nazywa się już tak, ale nadal jego składowe, czyli aplikacja chociażby GarageBand, jest na rynku i, o, i po prostu działa do takiego prostego składu audio wystarczała i wystarcza dla wielu osób w zupełności po dzień dzisiejszy, no ale później chciałem już spróbować czegoś lepszego, no i przede wszystkim móc to robić szybciej. No i tu z odpowiedzią, idealnie wkomponowując się w moje, w moje potrzeby przyszedł Fairride, ale zanim o Fairride'cie, to mając już mikrofon trzeba było również zorganizować no, wszystko to, co dotyczy podcastu, bo nie każdy pewnie z Was zdaje sobie sprawę, że to nie jest tylko włączenie rekord i wypuszczenie tego do sieci. Jasne, są takie podcasty, sam ich słucham i szanuję twórców tego typu treści. Natomiast w przypadku, bo czemu nie, i w przypadku też większości podcastów technologicznych, a już na pewno tych nadających w większej mierze o Apple, tak to jest standardem, że pewien poziom trzeba trzymać. Czy wszystko robię na iPadzie? Jak wyglądał w ogóle ten proces przygotowywania i jak dzisiaj wygląda do każdego z nagrań. Było turbo skomplikowanie. Ja zaczynałem od, od chyba położenia sobie największej ilości kłód przed nogami, jakie byłem w stanie w stanie położyć. Przede wszystkim to w, całość tego procesu twórczego do takiego stopnia, że przez to on sprawiać mi bardzo szybko przyjemność. Wiem, że było to słychać w odcinkach pierwszego sezonu. I raportowaliście również to do, do mnie, e, czy do nas wówczas. Dlatego szybko, na szczęście, u, udało mi się pójść po rozum do głowy. Choć po dziś dzień całość tego mojego nagrywania e, jest ułożona w pewien sposób, w pewną strukturę. I ona, ta struktura, jest szalenie istotna, żeby w moim, mojej prywatnej opinii robić to po prostu efektywnie, ale też jakościowo z odcinka na odcinek, z tygodnia e, na tydzień. Wszystko zaczyna się tak naprawdę od pomysłu, od idei na odcinek, tak? I tutaj jakby takim punktem centralnym w ogóle zarządzania wszystkimi moimi biznesowymi i nie tylko projektami jest od lat już aplikacja Nozbi. Nie mam tutaj żadnego partnerstwa z nimi, po prostu używam, bo spełnia moje wymagania i bardzo sobie Chwalę. To narzędzie w tej wersji pierwszej, bo oni teraz zmienili aplikację na nowszą, ja nie zupgradeowałem się z uwagi na to, że po prostu nie chcę się uczyć czegoś od nowa. Nawet jeżeli jest to lepsze, to na ten moment stara wersja, dopóki ich nie wyłączą i myślę, że nie jestem w tym odosobniony, spełnia moje wymagania, więc no tutaj muszę zostać brute forcem, że tak powiem przymuszony, żeby jeszcze raz wydatkować energię na to i uczyć się tego od zera. Jeżeli coś działa, jest dla mnie po prostu wystarczająco. W Nozbie mam taki projekt nazw nazwany Ideas Bank, czyli jakby bank wszystkich możliwych pomysłów. Z względu na to, jak ta aplikacja jest zbudowana, to kiedy wpadam na jakiś pomysł, mogę sobie szybko dodać do tego projektu nowe zadanie jakby i tym zadaniem jest ten pomysł, a co jakiś czas sobie przeglądam po prostu zawartość tego projektu y i z niektórych z tych zadań tworzę po prostu projekty odcinków, bo stwierdzam, że na ten temat chcę właśnie dzisiaj pogadać do Was. W mam gotowy szablon do nagrywania każdego odcinka i kiedy zaczynaliśmy robić ten podcast z Rabałem, ten szablon był jakieś 60% dłuższy niż teraz, także udało się go znacząco zredukować, i po prostu pozbawić zbędnych procesów, ten cały, i po prostu pozbawić zbędnych procesów. Teraz konkretny pomysł z banku pomysłów może stać się szybko. I dosyć automatycznie projektem. A ponieważ ten projekt ma utworzoną strukturę, w której między innymi są takie rzeczy jak przygotowanie notatki do odcinka, o czym za chwilę przygotowanie opisu tego odcinka, SEO, linków, które załączam w każdej audycji i wielu, wielu innych rzeczy, które trzeba zrobić i one zajmują kilka dni, zanim taki odcinek będzie mógł ujrzeć światło dzienne, przy każdym nowym nagraniu. Notatka notatki do w ogóle odcinków prowadzę i tutaj muszę postawić dosyć mocny akcent na to, że to robię. Robię to w Apple Notes. Nigdy nie korzystałem i nie chcę korzystać z zewnętrznej aplikacji do robienia notatek, bo po prostu uważam, że ta systemowa działa naprawdę super i nie, nie mam potrzeby wychodzenia, aż jeszcze na pewno w jakąś subskrypcję ponad to, co oferują notatki systemowe na, 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 w ekosystemie Apple. I ja wiem, że powtarzają mi to moi goście, ale także wy mi o tym, drodzy słuchacze, donosicie, że w jakiś sposób to wyróżnia ten podcast, tak, że jakby każdy odcinek ma dobry opis. I szczerze to ja do dzisiaj nie wyobrażam sobie zabierać czyjejś uwagi, waszej uwagi, byciem nieprzygotowanym. Po pierwsze z szacunku do, do was, po drugie z szacunku do tym bardziej gościa, jeżeli go mam w odcinku, i od lat mawiam, że podcasting to jest najbardziej intymne spośród wszystkich mediów, jakie teraz są na rynku i to medium po prostu jest jakby mówieniem do twojej głowy, drogi słuchaczu, do waszych głów i tak to traktuję i ten obraz, bardzo często dosłowny obraz, bo przecież chodzimy w AirPodsach czy innych do, do kanałowych słuchawkach, jest po prostu właśnie dosłownie mówieniem do czyjegoś mózgu, do czyjejś głowy, i to jest bardzo duża odpowiedzialność. Odpowiedzialność dla nas, twórcach podcastów, dlatego tak cenię sobie też Wasz feedback, który wysyłacie na kontakt i w innych y, miejscach, chociażby sugerując tematy kolejnych odcinków to, co można w nich y, zmienić, to możecie robić na boczemunie.pl ukośnik zapytaj. Tam w formularzu Q&A możecie również zgłosić pomysł na odcinek lub zapytać mnie o coś właśnie. I bardzo Wam za to jeszcze raz dziękuję. Notatki będą robione do tych odcinków, dopóki będę je nagrywał i postaram się, żeby były jak najlepsze i tak, tak żebyś mog żebyście mogli również znaleźć w nich linki do rzeczy czy aplikacji, o których wspominam w sposób prosty i dostępny w każdej aplikacji, bez względu na to, jaka ona jest i gdzie tego słuchacie. Zanim jednak to wszystko trafi do notatki, do odcinka, a tę notatkę otrzyma mój gość lub gościni, a czasami po prostu... Ta notatka posłuży mi, tak jak w tym momencie, jako pewnego rodzaju rama tych myśli, które sobie ukułem w głowie i które chcę Wam przekazać w jak najlepszy i najklarowniejszy sposób, to trzeba te myśli poukładać. I do tego służy mi proces, który zwie się tak z języka angielskiego brainstormingiem i robienie map myśli, czy w ogóle właśnie brainstorming jest tematem na zupełnie osobny odcinek i taki odcinek ukaże się wkrótce, bo uważam, że jest to na tyle ważna kompetencja też w świecie cyfrowym, że warto jej poświęcić osobną audycję. Dzisiaj tylko trochę spoilerując, do niedawna używałem do tego aplikacji iPhones 10, czy iPhones X, jak ktoś woli, um, która była takim dużym, naprawdę dużym kombajnem do robienia map myśli. Działała też świetnie na iPadzie, co ją wyróżniało. I okej, okay, do momentu, kiedy Apple nie wypuściło swojego Freeform. I jemu właśnie poświęcę zupełnie osobny odcinek, a przy okazji tematowi robienia map myśli. Także czekajcie. Na ten moment wstawiam tutaj kropkę. Czy wszystko to robię na iPadzie? W sensie notatki, brainstorming i tak dalej. Oczywiście, że nie. Nie jestem absolutnie użytkownikiem iPad only. Chyba, że w podróży. Wtedy owszem, z uwagi na to, że cenię sobie wygodę, staram się zabierać tylko iPada w podróż, a MacBooka Pro zostawiać w domowym studio. No chyba, że są to jakieś dłuższe wyjazdy, o czym już wspominałem. W domowym w studiu raczej w cyklu dziennym korzystam z macOSa do pracy. On, jakby mój MacBook jest na stałe też jakby podpięty do studio display i tam właśnie robię większość z tych przygotowań, tak? czyli jakby uwagi do, do, do odcinków, notatki do odcinka, linki, zamieszczenie tego później na platformach. Zdarza mi się też kontynuować tę pracę rozpoczętą na się na innych platformach, nawet w drodze na iPhone'ie. No i właśnie tutaj, ponieważ korzystam z natywnych rozwiązań i z tego, a nie innego ekosystemu, no to wszystko się synchronizuje i mogę to zrobić w dosyć prosty sposób, co sobie mega cenię i nie ukrywam, że odzyskuję to bardzo dużą liczbę czasu, który po prostu jest niewycenialny. Samo nagranie. No i tutaj z gośćmi, być może niektórych z was coś zdziwi, ale z gośćmi nagrywam głównie zdalnie, wykorzystując Zooma e, lub inną aplikację, jeżeli gość akurat nie preferuje Zuma, bo tacy się zdarzają. Plus taką apkę która jest ikoną, jakby, jeżeli chodzi o nagrywanie na Magoesie, nazywa się Audio Hijack Pro i ona zapewnia mi po prostu backup dodatkowy tej audycji, gdyby Zoom się wykoleił albo po stronie gościa coś poszło nie tak i natywnie tę ścieżkę swoją nagrywam w QuickTime systemowym, w formacie całkowicie bezstratnym, czyli w AIFie, i e, nagrywam to po prostu lokalnie e, u siebie. Także potrójny backup każde moje nagranie ma. Tutaj znowu również ze względu na mojego rozmówcę, zwłaszcza jeżeli to są odcinki z gościem, ale też ze względu na poszanowanie do własnego czasu. Nie chcę robić po prostu czegoś dwa razy i też uważam, że nie da się dwa razy trochę nagrać dob dobrze tej treści, którą już się wypowiedziało, no bo robimy mimowolnie kalki. Potem te pliki wpadają do konkretnego folderu w iCloud Drive, skąd są automatycznie pobierane przez narzędzie do ich normalizacji i potem zapisywane znowu w innym katalogu jako gotowe do montażu. Ten katalog jest dostępny z ramienia iCloud Drive'a. Przy okazji gdzieś w tle robi się jeszcze oczywiście backup tych surowych plików, tak zwanych, tej surowki na, na moim Synology Disk Station, ale później przychodzi czas, żeby to wszystko zmontować. No i tutaj chyba najbardziej doceniam Możliwość robienia tego na iPadzie i możliwości w ogóle tego, że iPad OS jest platformą, na którą ktoś stworzył aplikację Ferrite. I słuchajcie, naprawdę, gdybym miał wskazać taki punkt w dziejach tego podcastu, kiedy wszystko się zmieniło, to był moment, kiedy zacząłem montować na FairEightie. Bo po pierwsze, ja czuję, że tam mam nieograniczone możliwości upraszczania całej tej procedury. Też mogę również, tak jak w przypadku przygotowania się do nagrania sam proces jego składu uczynić prostszym, mając i korzystając z gotowych szablonów. Kilka kliknięć pozwala rozpocząć taki skład wtedy, i ten oczywiście swoje zajmuje, no bo odcinek swoje zajmuje, jeżeli chodzi o jego długość, ale dzięki Ferritowi od razu w locie mogę robić cięcia, na przykład Apple Pencilem, dodawać rozdziały do pliku, które uwielbiacie i wiem, bo piszecie mi o tym i też wskazujecie obok notatek jako taki wyróżnik tej audycji, czego również nie rozumiem, bo uważam, podobnie jak w przypadku opisu, że z uwagi znowu na szacunek do Was, te rozdziały powinny być. No nie każdego interesuje wszystko, o czym tutaj mówię, czy o czym mówią twórcy podcastów, to trochę dziwne byłoby, gdyby, zwłaszcza w takiej treści poradnikowej, którą ja często y, lubię nagrywać, zmuszać kogoś do słuchania całości. I wierzcie mi, że jeżeli chodzi o ten aspekt reklamodawców, to oni doskonale to rozumieją. Bo jest taka, taka legenda miejska, która krąży wokół w świecie podcastingu, że nie możesz robić rozdziałów, bo wtedy nie wysłucha się reklama. I moje doświadczenie pokazuje, że jest to totalny bullshit, z jednego prostego powodu, jeżeli wy, jeżeli ja jako słuchacz nie chcę czegoś przesłuchać, to ja i tak tego nie zrobię. A jakby odbierając mi możliwość szybkiego skakania po fragmentach odcinka, no czuję się trochę jakby ktoś, mówiąc zupełnie wprost, trybił ze mnie, nie? Ja inna sprawa, że niewiele osób też wie, że w ogóle rozdziały są dostępne i dlatego zawsze to powtarzam, że są i należy ich wymagać od twórców podcastów, Właśnie po to, żeby nie utrudniać ludziom życia. W Ferajcie też łatwo do każdego z rozdziałów mogę dodać osobną okładkę, podlinkować coś jako jego tytuł i też z tego korzystacie, bo pokazują to statystyki, także no, będę to robił dalej. Później taki odcinek automatycznie ląduje w odpowiednim, w odpowiednim katalogu na moim FTP i jest gotowy właściwie do publikacji. Bardzo dużo tutaj dzisiaj mówię o automatyzacji i nie bez przyczyny. Specjalnie poświęciłem czas na zbudowanie sobie takiej automatyzacji różnych czynności dookoła produkcji tej audycji, żeby wybierając konkretne narzędzia, takie na przykład jak aplikacja Hazel dla MagOS, czy systemowe shortcuts, czyli skróty, intencjonalnie odzyskać czas. Tylko dlatego to zrobiłem. Raz zainwestowałem więcej tego czasu, ale z każdym odcinkiem ja wiem, że odzyskuję go niewspółmiernie więcej. W temacie szorkaców w ogóle także tutaj pomaga siła ekosystemu. Jest to jakby... Platforma Apple jest jedyną platformą, która w ogóle ma tego typu skróty rozwinięte na tego typu poziomie. I w trakcie produkcji każdego z odcinków tego podcastu korzystam na pewno z następujących skrótów. Chcę Wam je wylistować, żebyście też mieli obraz m, tej pracy, którą dookoła robienia czegoś takiego jak bo czemu nie musiałem stworzyć i chciałem też stworzyć. Korzystam zatem ze skrótów do trakowania czasu poświęconego na poszczególne czynności z użyciem aplikacji Timery, generowania miniaturek odcinków, generowania okładek odcinków z określonymi logotypami jego partnerów czy sponsorów osadzonymi już w konkretnym miejscu, generowania linków afiliacyjnych dzięki Dzięki w ogóle, że z nich korzystacie. Przypominam, że link afiliacyjny to taki link, z którego jeżeli na przykład skorzystacie i kupicie jakąś aplikację, to ja dostaję pewną część tej kwoty. Także bardzo Wam za to dziękuję. Zawsze staram się to transparentnie zaznaczać. Dalej, generowania hashtagów też na potrzeby postów na Instagramie. Choć, choć oczywiście nie da się zrobić tego w 100% ale zdecydowanie pomaga to osobie, która yy, po prostu nie chce zastanawiać się, jakiego hasztagu teraz akurat powinna użyć. Generowania arkusza ze statystykami, które potem trafiają do moich partnerów i generowania sekcji z promo odcinka pod najbliższe wydanie mojego newslettera, która to sekcja jest automatycznie doklejana do pozostałych przed wysyłką takiego wydania. Sporo? Myślę, że sporo. I tak jak sobie szacowałem, ile tego czasu mam odzyskanego dzięki zbudowaniu tylko tych kilku skrótów, to jest to grube kilkadziesiąt minut za każdym razem, kiedy musiałbym to zrobić. Automatyzacje pozwalają mi też odzyskać ten czas, który poświęciłbym na właśnie powtarzalne czynności i jakby Działać jednoosobowo. Ja nie zatrudniam żadnego pracownika i nie zlecam też ani montażu, ani różnych innych rzeczy dookoła tego podcastu, bo po pierwsze nie chcę tego robić, a po drugie jestem w stanie tak zbudować sobie ten ekosystem, żeby ten czas, który odzyskam, móc poświęcić na rzeczy związane z kreatywnymi procesami. Zresztą widzę, a też i wy dajecie mi o tym znać, że istnieje ogromna potrzeba nagrania osobnego odcinka o skrótach, czyli o szorkac. I obiecuję Wam z tego miejsca, że ten odcinek będzie poukładany i poukładany z należytą uwagą, być może dlatego, że ja osobiście uważam, że skróty potrafią zmienić realnie czyjeś codzienne życie i absolutnie nie jest to w mojej ocenie stwierdzenie na wyrost. I też obiecuję, że ekspert od skrótów, który pojawi się w tym konkretnym odcinku w najbliższych tygodniach, dostanie ode mnie 100% należytej uwagi. Wkrótce dowiecie się, kto nim będzie. I już kończąc ten wątek automatyzacji, najważniejszy w przypadku skrótów na ten moment jest to, że działają wszędzie. Przynajmniej te, których ja używam. Swoją drogą, jeżeli mówimy już o iPadzie, to daję Wam uczciwie znać, że teraz w iDream ruszyła promocja, która polega na tym, że iPada R dostajecie razem z Apple Pencilem drugiej generacji za 50% normalnej ceny. Zachęcam, żeby się zapoznać z tą ofertą. Link znajdziecie w opisie do tego odcinka. Od razu zaznaczę, że do, tak po prostu do tego, o czym tutaj dzisiaj mówimy, do montowania podcastu na, na iPadzie w Ferrari, na pewno nie potrzebujecie rozwiązań z linii Pro. Jasne, one przyspieszają sprawę, ale nie na tyle, żeby to był Game changer. No i jeżeli ktoś waha się w wyborze takiego właśnie setupu na, na pierwsze podejście do nagrywania swojej audycji, to myślę, że taki zestaw iPad, Apple Pencil, właśnie dwa i jakiś mikrofon, o czym za chwilę, to jest bardzo dobry pomysł na start swojego własnego podcastu. Oferta VyDream ważna jest do końca kwietnia, także daję znać, gdyby ktoś był zainteresowany, gorąco, gorąco zachęcam. Jak już jesteśmy przy mikrofonie, czyli tym sercu, tej najważniejszej rzeczy do przez którą głos jest rejestrowany, to zgłosił się do mnie Sennheiser i to z produktem, który gdyby istniał w 2017 roku, to powiem szczerze po testach, że na 100% trafiłby na moje biurko. Całość nazywa się Profile Streaming Set od Sennheiser i jest to rozwiązanie na kilka problemów, z którymi zderzają się osoby chcące w sposób półprofesjonalny zacząć przygodę z podcastingiem. Cały ten fra cały fragment, który zaraz usłyszycie nagrywam właśnie na mikrofonie wchodzącym w skład Profile Streaming Set. Zatem Okej, okay, słyszymy się? Myślę, że się słyszymy. Po pierwsze jeżeli chodzi o testy tego mikrofonu bo dostałem go na, na dosyć długo za co bardzo dziękuję w ogóle Marce Sennheiser mm, to jest łatwość setupu Dostajcie pudełko, w którym nie tylko jest mikrofon, ale też jest ramię do tego mikrofonu. I sam, mając mikrofon zupełnie innej marki, jak dobrze wiecie, i ramię również, mm, wiem, jak to jest ważne, jeżeli jest się estetą lub pedantem. Ja cały czas z tym moim pedantyzmem, o czym doskonale wiecie, walczę, ale jakby no, nie wyobrażam sobie posiadania hektolitrów przewodów wychodzących z mikrofonu, czy zestawu, którym nagrywam na swoim biurku. I Sennheiser w tym streaming secie rozwiązuje ten problem, bo w zestawie dostajecie bardzo dobrze wykonane aluminiowe ramię, które ma jedną cechę rzucającą się tak na dzień dobry w oczy. Pozwala zamaskować przewód. W sensie w taki sposób go przełożyć przez to ramię, że nie, nie wala on się po prostu i nie, wy, nie wymaga stosowania dodatkowych zaczepów, rzepów, różnych innych rzeczy. I to naprawdę cieszy oko, wiem, że to jest być może pierdoła i zaczynam od niej zamiast czegoś innego, ale też słyszycie jak to brzmi, więc no nie chcę Was tutaj zarzucać za jakimiś parametrami, zresztą linki do tego wszystkiego znajdziecie w opisie tego odcinka pod adresem boczemu.pl ukośnik 259, więc łatwość tego montażu jest tutaj zdecydowanie, zdecydowanie na plus. Dostajemy estetycznie właściwie wyglądający zestaw i to ramię, które jest trzypunktowe, w sensie ono ma w trzech punktach możliwość regulacji, także no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś nie znalazł takiego ustawienia, jak przymocuje je do swojego biurka, które by mu odpowiadało, także e, też super i co ważne, ten mikrofon jest już na USB-C, w zestawie jest też 3 metrowy dobrze wykonany przewód USB-C, który nawet jak się go kilka razy przeplata przez to ramię i za każdym razem robi się to no, z, jakąś, z jakąś ilością siły, co jest naturalne, to on nie wygląda jakby się miał rozpaść, co nie jest wcale standardem w tego typu mikrofonach powiedzmy na start, a jako y, taki ten mikrofon ja przynajmniej uważam ten cały zestaw. I to wszystko działa również z iPadem, nie? ponieważ jest to mikrofon na USB-C, który nie wymaga dodatkowych wzmacniaczy e, czy mikserów, to możecie go podłączyć do iPada i to zadziała. I na przykład w Ferajcie na iPadzie zarejestrować sobie dźwięk z użyciem już takiego półprofesjonalnego streaming setu. Kapitalna sprawa. W 2017 roku nieosiągalna, przynajmniej za te pieniądze, które życzy sobie za to Sennheiser. Trzy podstawowe pokrętła sterujące też na samym mikrofonie i to fizyczne pokrętła się znajdują. Mamy tutaj sterowanie gainem, który pozwala dostosować poziom głośności mikrofonu, czyli tego, ile on będzie charakterystyczny, jakby ile on będzie zbierał z otoczenia, Mix Control, czyli ustawienie proporcji dźwięku mikrofonu z, z dźwiękiem urządzenia, no i Volume Control, czyli poziom głośności słuchawek do monitorowania, które możemy przez jacka podpiąć sobie do tyłu tego mikrofonu, tak jak ja teraz mam podpięte sw swoje Airpods -y Max i bez problemu słyszeć to, co mówimy i sprawdzać, czy dobrze się to nam rejestruje. Dodatkowo mamy regulowaną funkcję pochylenia jakby samego mikrofonu, które ma taką fajną blokadę, że on na pewno nam nie spadnie, Mamy też przycisk wyciszania mikrofonu, co się przydaje przy streamach. I jak go wciśniemy, fizyczny przycisk, jak go wciśniemy, to zapala się na czerwono, że jest w tym momencie wymiutowany, nie nagrywa, nie zbiera dźwięku naszego. Fajnie rozwiązane. I myślę, że tak podsumowując w dwóch zdaniach ten, ten, ten mikrofon, to on nie jest przekombinowany, ani ze względu na design, który jest dosyć ładny, ale nie macie wrażenia, że jest to produkt no wiecie, do super profesjonalnych studiów i kosztuje milion szekli, choć jest naprawdę stosunek jakości do ceny tutaj jest no, godny podziwu też postawienie na fizyczność, czyli te fizyczne pokrętła jest moim zdaniem lepszą drogą niż panele dotykowe, które mam w swoim mikrofonie i one absolutnie nie sprawdzają się tak dobrze jak możliwość przekręcenia sobie, przekręcenia sobie potencjometru i mm, po prostu zrobienia tego manualnie nie wiem, być może ja już jestem stary i doceniam bardziej takie rzeczy. Przede wszystkim jednak kupując ten jeden zestaw, mamy w pudełku absolutnie wszystko, czego potrzebujemy z punktu widzenia hardware'u właśnie do rozpoczęcia przygody. I nie jest to trudne w ustawieniu. Tak jak mówię, zwykły, zwykły QuickTime, e, wszystko wpina się jako interfejs audio przez USB-C czy Thunderbolt do naszego Maca czy iPada, o, no i możemy zaczynać. nie? Jeżeli natomiast potrzebujecie jeszcze czegoś prostszego, to Sennheiser ma też w ofercie taki mikrofon Profile USB Mic. On brzmi niemal identycznie jak ten, do którego teraz mówię, przynależny do zestawu, zestawu Profile Streaming Set, ale jest tańszy, to po pierwsze. A po drugie teraz mamy z kodem BO CZEMU NIE, pisany z małych liter razem, promocję na niego na Sennheiser.pl, minus 10%, na użycie tego kodu w sklepie, link do tego prostszego mikrofonu znajdziecie także w opisie. A ja postaram się razem z Marką Sennheiser przygotować jakąś lepszą promocję na ten streaming set w kolejnych tygodniach. Na pewno dam Wam znać wcześniej i ta promocja nie będzie jakaś super krótka. Pracujemy nad tym, bo mam takie przekonanie. Zresztą kojarzę co najmniej trzy osoby spośród Was, moi drodzy, którzy chcą zacząć przygodę z podcastingiem i pytają mnie o różne rzeczy w różnych miejscach, w wiadomościach prywatnych. Także nawet jeżeli tym trzem osobom ma to ułatwić start, to ja zrobię wszystko, żeby, żeby to się wydarzyło. I na koniec, słuchajcie, trzy rady dla tych z Was, którzy chcą zacząć swoją przygodę z podcastingiem. Do czego jeszcze raz gorąco zachęcam i nie dajcie, i nie dajcie sobie proszę wmówić, że na tym rynku jest miejsce tylko i wyłącznie na produkcję BBC czy Wondery. Po pierwsze, wybierzcie najprostszy z możliwych setupów. Nie kombinujcie. Nie oglądajcie setek recenzji i nie słuchajcie góry od audio, bo to Wam naprawdę bardziej pomoże w zdobyciu słuchaczy czy zasięgów niż kupienie najlepszych, najdroższych mikrofonów, mikserów i aplikacji, obudowanie się wszystkim, co ma metkę Pro, a potem zastanawianie, o czym ja właściwie chcę mówić. Nie tędy droga. Po drugie, automatyzujcie, co się da, ale uważajcie, żeby nie przegiąć. Mówię tu z swojego doświadczenia i lepiej jest inwestować czas w kreatywność, owszem, a nie w procesy. Ale, pre, ale bez procesów bardzo trudno jest skalować to, co robimy i co chcemy, żeby niosło się i miało jak największe zasięgi, też docierało do jak największej liczby par uszów. I po trzecie, najważniejsze, bądźcie sobą. Nawet jeżeli to oznacza gadanie o ramkach z iPadami, i puszczam dla Was teraz oko, bo nie spodziewałem się tak dobrego przyjęcia odcinka z The Grid Studio. Za co jeszcze raz Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Link do tego odcinka znajdziecie w opisie, jeżeli jeszcze akurat go nie słuchaliście. Natomiast no, widzę, że mówienie o tym, żeby się nie bać, po prostu być jakimś takim nerdem, geekiem, a czasami osobą totalnie odklejoną. To jest coś, co wielu z Was rezonuje i bardzo dobrze, że tak jest, dlatego że myślę, że na tym rynku, rynku podcastowym, ale też rynku technologicznym jest miejsce dla każdego i dobrze, dobrze wiedzieć, że jest tutaj więcej takich osób. Bardzo to doceniam, a wszystkich pozostałych zachęcam do sprawdzenia sobie tego odcinka. Nie dlatego, że uważam, że jest tutaj jakimś tam arcydziełem, tylko dlatego, że po prostu dostałem ogromną ilość feedbacku po nim i to takiego feedbacku, który naprawdę robi dobrze na serduchu. I dziękuję za niego jeszcze raz. Na koniec pozostaje mi tylko życzyć Wam dobrego odbioru odwagi. Jeżeli chcecie, nagrywajcie, bo czemu nie?